0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。那近近期可能对于对于国国际金融影响比较大的就是今天星期二嘛。那这个礼拜呢，那各各国的几个主要国家的央行呢，大家都要开会。那留意一下呢，各各国央行的动作，因为。因为2023年，对了， 2 0 2 3年总体看下来之后呢，今年今年初的时候，因为今年初、去年底的时候，大家在看2023年的国际的。走到资本市场的时候呢，普遍呢都会觉得比较悲观，呃，但是其实有有也有也有一些呢专家认为说不要这么的悲观， 2023年呢不会太差。你整体看下来说 ，2023 年到现在为为止，人间九月天了、哦，那、呃、资本资本市,市场还 OK， 就是虽然有一些比较保守谨慎的一些的力量呢，已经呢开始呢在做资金撤离，或者呢减减减少呢自自己的持仓的部位，或者是在。在放空有哈，但是但是市场呢就一直维持着一个一个高档的高姿态的整理的形态。那甚至金金场，那包括呢对于美国的美国啦、啊、大陆啊这两大经济体的市场的走向啊。那彼彼彼,彼此之间呢都有一些呢唱衰的声音。但是不管你怎么唱衰呢，在数字面来看的时候呢，似乎都还没有呢，就说呢遭到呢。呃，需要呢送进加护病房的情况，那美国到底会不会软着陆啊？官方的喊话跟一些市场面的预期，哎、呃，有有有落差。那大陆的经济呢，到底呢如何？你看到它的一些数字面的表现呢，跟跟这些呢官方的动作来讲，似乎也有一些的落差。那官方呢，比如说，呃，昨天哈，昨昨昨昨昨天的呃中国大陆的人民银行。所以中国大陆人民银行做了一个很特别的动作、啊，哈。那人人民银行的党委书记、行长，还有这个国家外汇管理局的这些呃党组书记啊，还有还有外汇管理局的新任的局长潘功胜，那就由潘功胜主主主持，就是主持那召开了外资金融机构与外资企业座谈会。好，那。那谈谈啥呢因？因为就特别把这些呢外资的企业跟金融机构找找来听听看，这个是一个有有有点特别的动作，就是你们你们在想啥呢？来，那那我们就直接沟沟通一下吧。那不要躲在角角落里面呢，咕咕隆隆的哈。那到到到底对于对于中国大陆的市场啊、经管啊，是有啥意见呢？有啥啥不满呢？那江湖耳语很很很多啊。那不用，那、呃、来那、呃、喝咖啡啊。那个那个味道大概就是像台湾的台湾的经管会啊，找一些的找一些银行啊、金融单位的老板来喝咖啡。那这是监管监管单位找你喝咖啡啊，那是没有没有哪一家银行敢敢不去的，就是瞪你一眼啊，那个都会发抖的。你你你很很难想象啊，你平常看到这些的金融巨巨子啊，这些老老板啊，这些 CEO 啊，那个那个走走路都用飘的哈、啊，那个那个、那个、讲讲话那个二二五八万的样子，可是呢，可是其实碰到监管会的时候，那个每个呢都乖乖的跟猫一样。好，因此大陆的这个监管监管单位呢，那昨天呢找了这个外资啊，跟外外企那座谈，听取呢听取有关意见。那主要目的呢是要研究加大金融金融面呢支持稳外贸、稳外资的力度，进一步的优化外商投资环境有关的工作。那。里面呢呃，包括哪一些呢？包括了摩根大通、汇丰银行、德意志银行、法国巴黎银行、瑞士瑞银证券，还有还有日本的三菱的三菱呃日联银行，还有外商的部分呢，有 Tesla 呃美国的 Tesla 有德国的巴斯夫，还有呢这个呃施施耐德哈等等的外资的金融机构和外企参加座谈会。好，那大陆的这个就是说呢，外汇管理局的副局长叫陆磊，以及以及中国人民银行、国家外汇管理局有关的司局、司局处的负责的这些呢同志，就参加座谈会。座谈会上面呢，外资的金融机构和外资的企业负责人，就介绍了他们在在在大陆啊，就是说呢，这个发展业务的情况。普遍认为，近年来中国金融业的开放稳步推进，金融服务外资外贸的能力呢持续提升。希望进一步完善相关的政策安排，持续优化呢经商环境。那潘功胜呢，就呃，这个媒媒体的报道，大陆的媒体的报报道了，就说呢，潘功胜啊，因为他他是国国家外汇管管理局啊哈的的这个呃。中国中国人民行的行长哈，那所以呢，他们就。当然是由由他们来负责。那潘功胜听取意见之后呢，就企业关心的热点跟大家交流意见，对部分意见现场做出回应。潘功胜表示说，积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建了开呃开放型的经济新体制的重要内容。那下一步呢？下一步呢，要认真贯彻国务院关于进一步优化外商外资投资环境。加大吸引外商投资力度意见的要求，因为大陆出台的这种文文件，你们叫意见意意见的，呃，很多啊。这种意见大概就是在台湾说的这个行政命,命令啊，差不多这样的味道，他们叫意意见。那持续优化的政策安排，营造市场化、法治化跟国际化的营商环境。好，当然这这件事事情。因为因为金融的东西啊，高来高高去啊，你的外商的啊，这这这些年呢，都有都有进这进步，那这个稳就是说稳稳步推进，这个稳步推进的那个稳，就是说速度太慢了一点，可不可以快一点？那。讲话的时候呢，讲完了之后呢，转一下就是说呢，可不可以再做点什么？啊、那个、那后面呢，那那就重重点。当然，里面还有一些的，还有一些的潜台词。就第一个就是说，那那为什么在这个时候呢，把把这些呢外营啊、外外商啊找来？就这、是、些外外营外商的耳语很多啊。那这些耳语里面呢，包括了像是这个 r e m o n d o 呢，在你你你你记得嘛，就是。Remando 呢，到北到大陆去访问了四天三夜的时候呢，之后他到上海，上海他跟这些呢美商呢见面的时候，那他不是呢，他不是丢丢出了一,一句话哈、啊，对着这些呢美商在座谈的时候呢，对着也对着媒体丢出一句话说呢，说呢，呃，有越来越多的这些的外商，那正在呢正在离开大陆，觉得大陆已经不再是一个适合的投资环境。那你看到潘功胜的这个动作呢，其实。相当程度上面呢，就在回应这个呢 ，Raimondo 呢在会诊的。那个总体表达的概括性的认为，外商对中国大陆的投资环境存疑。存疑里面有两部分了，一个呢，一个是当然就是商业投资呢自己要去负担的，就是那种景气的波波波动啦、啊，然后呢这种的呃或者市场的竞争啊，这个是你你做生意的哈，你自己心里要要有底的，不要动不动呢都想要都想要靠着呢自己的政府部门的拳头，比如说美嘛、啊、美商美美商的可恶就在于。说，当他打不赢你的时候呢，他就回去哭，好、啊，就回去呢，跟跟爸爸哭，好、啊，跟拜登哭，跟跟美国的这些政府哭，说他在外面呢被欺负了，他他已经变成老二了，变老三了。那那那个呢，那个新的老老大呢，已经已经已经出来了，我我不行了，你要你要帮我啊，你要去把那个老老老大给给灭了。那那个老老大叫这啥啥名字？那个老大叫华为，好，再举举例了哈，比如说那个老大叫华为，那华为华为是是谁啊？以前。没没听过，你你你不用管了，你就去把它给给给灭了。我想美美商啊，不管它叫做 Intel， 它它它叫个啥啥玩意儿，反正打不赢你的时候呢，我就能叫我爸爸呢出出出,出面，叫我爸爸去恐吓你，恐吓你爸爸。然后呢，我不直接出手，叫我爸爸去恐吓你，你爸爸，然后呢，叫叫叫你爸爸揍你。这种跟呢，跟小小时候呢。跟小时候跟隔壁邻邻邻,邻居啊在玩了、啊、玩玩玩一玩就之后呢有有的时候有有有有时候反正呢就就就,就会吵架吵架了之后呢吵架之后呢他就他就他就他就去去去好比比如说就就,就去跟我跟我爸讲就是啊他打我唐唐唐强龙打打我唐强龙怎么样然后那怎么样呢那我那那我爸当然就把我羞羞你一顿啦、啊、就打孩子给外人看啊。那中中中国人的这种的管教文化不就这这样吗？哦，就是打孩子给外人看啊，我修理过了，好，那大概就这样。好，那但是但是有另啊有另外的一块呢，就是 r a e m o n d o 呢，在在在隐隐在讲的就是说，外商外资啊，对于大陆呢，现在现在的这种的政治上面，对于外商外资的怀疑。那个是从一个政治安全、从一个国家安全的监控上面的怀疑，就是这种的抓间谍的这种的怀疑，那反间谍法的怀疑，让这些呢外商外资啊在大陆活动的时候呢，越来越没有安全感。好吧，这个我也能能能能体会啦。就是说，你想今天，可是总体来讲，当今的美美国美国呢，在中国的家门口。耀武扬威，摆出来一一副，就是说呢，同时呢，美国的这些呢，军事的高层啊，什么空军部长啊等等，动不动呢就摆出一副说，我们要随时准备呢，今天呢就要呢跟跟呢跟解放军呢就开战，而且开战的时候，我们就把打得落花流流水，我们一定会会赢的。那如何如何？就是当你的你的政府呢，在在距离你自己的本土。不要说夏威夷，夏威夷已经我我一直说夏威夷已经,已经距离美国的西岸 3,700 公里，夏威夷呢距离呢距离呢上海大概还有个八九千公里，是什么东西啊？就是就是你你你常常已经已经都时空错乱了。那因此呢，对于对中中国呢各种的这种这种的试探，那威胁打压，在这种情况下面。你可以想，任何一个一个国国家呢，都会很没有安全感，都必然呢会会对于来自于，当你爸爸呢对我呢拿着拿着枪呢在在瞄我的时候，你还指望我对你会有好脸色？你在我我我家里面玩的时候呢，我还要很安心？哎，你爸爸是是是拿着枪呢在在瞄瞄我的？好，因此这种的不安全感虽然可以理解，可是。全世界，除了在冷战时代以外，在当下的世界里面，对于呢美国的这这这种的威威胁、利诱、恐吓，敢于呢正面硬刚的，大概也就就是就剩下中国了。好，但是这种的经商环环境啊，在在现在的大陆的环境里面，要摸索一个外资外商的活动的空间跟活动的方式，能够呢让自己。就让这些的外资外商在大陆，尤其在香港事件之后，和过去他们呢，可能很多都是 p a c k i n g 在香港，自由度比较高，他会觉得没没啥事儿，跟大陆呢还是呢有差别的。那因此呢，把分公司呢摆在香港，然后呢业务呢就就摆大陆。但是现在香港没了，基本上面在政治上面呢一体化了，爱国者治港了。那因此呢，那种的不安全感呢就没地方躲了。那当你呢美国的一些呢情报机构都已经撤的时候呢，自己都从香港逃了。那你可以想见呢，这些呢外外外商啦、啊、外资的这 CEO 啦、啊，或者说外派到中国的这这这这,这些的外籍人士啊，多没有安全感，因为你自己的情报机构都跑光了嘛。好吧，那那你说，那到新加坡去？新加坡毕竟距离远啊，而且呢，对中国大陆的内部的市场，这这是我我我之前讲的。当你现在看到的许多对大陆的新闻媒体的报道，都是在台湾写的，连连派驻在大陆的很多的西方的媒体，前一阵子呢都跑出来，有时候是疫情，有时候2019年之后呢就躲躲躲，从香港呢躲到台湾，在台湾写写大陆，那有多不真实啊！好，他大概呢，就就是这意思。那看能改进多少吧。来进广告。国信爷，你在南南头嘛？早安，叶吉明在曼谷。哎，我最近可以想念曼谷啊。嗯。哦，怎么？我好像纸上写的写的，你说这行字吗？你在看到这行字吗？这样字因还是还是你看到我我我手上抓的这些东西。对啊，这就是晚晚上呢。因因。有时事儿事多多的时候啊，嗯，可能听我讲话的时候，你会觉得，哎，不然每隔一阵子我就开始会陷入思考，就是我感觉到有一些大事要发生的时候，就是一些那个国国际的或者我关注的一些的一些的一些的空气的流流动的方向在改变的时候呢。就必须要有有点有点警觉性哦，那这个时候你才不至于误判。对王者风范说香龙在鬼画符，对我就是我从小到大呢，我的我的老师，我的收我情书的女生，都会觉得我在鬼画符。对我的字就是乱七八糟的，不不是丑就乱七八糟。<笑>好了，咱们今天朋友不管在哪里呢，都都跟大家呢说说早安。好，那其实我我最我都我我最呃这两天呢，我我最最感兴趣的新闻呢是，不过今天没没时间多多多谈啊、哦，是呃彭博彭呃彭博社的报道。彭博社的报道说呢，中国由于中国、美国以及其他一些国家呢没有缴纳会费，国际原子能机构呢 （IAEA） 呢可能很快呢就会没有资金来支持监测全球的核库存。那他们说呢，这可能是中美竞争呢殃及池鱼的最后一条、最新的一条池鱼。那呃，美国的彭博社看到的文件草案说呢，呃，国际原子能机构呢今年。他六点五亿欧元的预算，那个预算还还不小，六点五亿欧元啊，他缺口呢，大概有二点二亿欧元，二点二亿欧元大概是二点三五亿美元了、啊，以现在的现在汇率去计算。其中呢，这个最大的债务国是美国和中国。那 IAEA 的职责是确保用于发电的核燃料不会被转用于军事用途。另外呢，监管全球核安全的标准，为发展中国家提供获取技术的渠道，也属于 IAEA 的职能范围。好，那光光作为最大的这个固定的捐助国，美国和中国的会费啊，就有一点三七亿欧元。好，不过你知道就是。美国呢，现在是欠了七千七百万的欧元，中国欠六千万的欧元。那美国欠，那就算了哈。美国反正因为因为这个这个机构的这个机构反正是基本上是美国在牢牢牢牢掌控的，所以中国一直在质疑，就是说，你联合国之以联合国之名的联合国下面的国际原子能总署。你俨然成为一个私人或者特定国家的机构，你已经失去了在联合国体系下面呢作为一个国际机构的平衡感。那我每年捐你这么多钱干嘛呢？那今年呢特别值得注意的就是说呢，中国今年呢，六千万的欧元的会会会费。美国的美国呢，反正就拖啊，因为他的他他反正呢债债务呢，反正很很严重，所以呢东东挪西西凑的，但是他早晚他他他是要补的。但是中国是有态度的，中国的今年那六千万欧元，很明显的就是你国际呢国际原子能机构你在干啥吃的？我每年呢给你这么多的钱，作为一个的第二大的捐助国，我的我的捐助的费用跟美国差不多啊。美国的经济体量，人人均 GDP 呢，比我高这么多。可是我对于你国际原子能机构的捐助的数额，绝对对得起呢我的良心，跟美国呢没有差多少。美国呢七千七千呢七千七百万。中国呢六千万，但中国竟然不给是有态度，就是说，请问你国际原子能总署，你凭什么对于日本排放的核污水的事情，你竟然可以背书？你你你你你到底是哪一个法律授予你这样的权利？你可以去为他背书？好吧，因为这件事情呢还会纠纠缠很久，因为呢，因为因为中国从美国卖核动力潜舰呢给澳大利亚。中国呢，就在跟呢国际原子能机构就在质疑这件事情。请问你的你的监管，这个是你应该呢要去面面对的。如何避免，就是说呢，民用的、民用的这种呢核能的装装置，那呢会呢转为军事用途，就是如何避免核扩散，是国际原子能总署当中的核心的任务跟它的存在价值。因此呢，如何避免核扩散？可是当国际原子能总总署。你对于美国呢卖核动力潜舰呢给给澳洲的时候呢屁都不放一个，中国就已经有意见了。而现在呢对日本排放核污水你竟然背书，所以这六千万美六千万欧元啊，什么时候呢才能够呢谈好，然后呢让中国呢甘愿呢再继续呢作为一个其实中中国我怎么想都觉得中国没有必要捐这么多啊，就是。以以国与国之间的经济体量，然后美国呢，事事呢当当当大哥，以在国际的金融体系里面以及货币的强势的程度来呃来讲，我有什么理由的跟捐的呢跟美国呢差差不多，没有必要吧？好，因此这个呢，这这个这个新闻事件呢，铁定还有后续啊。那昨昨昨天呢，中国驻日使馆呢还有一条一条新闻，就中国驻日大使馆。回应呢，有关媒体说呢，说中方呢，因为中方拒绝加入呢国际原子能机构的国际监测机制，然后在这个跟我刚刚讲的那条新闻是延延续性的。后来这个议题呢，虽然虽然一般人可能可能不太会注意到这些细节，可是它是一个延续性的，在大国的这种的关系里面来讲，牵涉到核能都是很敏感的议题。那呃，因为媒媒体说哦有啊，我们也找找找中国人一起来加入呢，对于日本的这个核污水的检测啊的这些呢监监督的机制，但中国拒绝。中国的驻日大使馆说，鬼扯什么东西啊！这个报道是假消息。那中国驻日大使馆说，中方并没有受邀参加日本核污水的分析和比对检测。那。中国驻日大使馆的发言人说：“中方多次强调，应该尽快建立一个邻国，这个、这、这、我、这个、这是我之前讲的，就是邻国等利益攸关方能够充分参与长期有效的国际监测安排。如果日方对核污水的处理真的有信心，就应该拿出严肃负责任的态度对此做出回应。”这是昨昨天的昨天九一八的九一八的新闻，表示这条新闻还在延延续。那。就是那个气氛在酝酿啊，那就像我刚刚讲的，就是那什么时候会有一些爆炸性的发发展？那要看一个突发式事件，那个突发事件就是韩国在野党的领袖李在明能不能撑得下下去？李在明现在送医了，当李在明如果送医了之后呢，经过反正呢，现在要代逮捕他，强强制送医啦，就是呢强强制打营养针的意思。李在明如果整颗好好的出来。那那那这件这件事情呢，大概就就就是论事台。但李在明如果有三长两短，这件事情就会变得高度的情情绪化。那这个呢，对于美国，尤尤其日本，尤其日韩关系来讲，李在明如果有三长两两短，日韩关系一定会受到很大的冲击。而刚刚所讲的这两条呢，看起来没有没没没啥特别在注意的新闻，这两条新闻呢就有很大的发酵的空间。好，那。另外待，待会儿待会儿九点半钟的今天的画龙点睛啊，每个反正我我我我就把它确定下来，每个月的每个月的第三个星期二，我请小舰长吕律师。小小舰长不，不要不要不要再去质疑说，哎，你们你你们你你你们怎么对对吕律师这么不礼貌？舰长就是舰长，怎么叫那小舰长呢？这小舰长是一个是一个可爱的称呼啊，他他自称他他他是很谦虚的人，他自谦呢说他是小舰长。那小舰长有双双重含义，就是说就是说我我关节小，我不是将将官，我不是上校。第二个小舰长的意思、就是那个是小舰长，还有小舰的长。那他的他的那条这之之前呢，他当舰长的时候呢，那条那条那那条船并不是万吨大大驱啊，那条船呢是是是几百几百几百吨的这样的一个一个呃怎么讲就护卫护卫护卫舰了。好，那因因此呢，呃，他就自谦是小舰长吕旅士。好，这不是重重点了、啊，但重点呢，今天是小舰长的时间。那今天的，今天准备内容是就是今天。当然，这条的这这条新闻并不是我我准备。虽然我知道呢，还在发展当中。就是昨天今天了、啊、哈，今天，呃、嗯，应应该说昨呃昨天昨昨天呢，国防部的即时军情动态里面所揭露，我说最近几个礼拜，解放军显然非常刻意的周末加加班了，让台湾的军方连休息的机会都没有。那过去呢是空军呢没有办法休休休息哈，就是你要不断的升升空，要警戒，要巡弋，要拦截，那只只能够说呢以眼代训。但现在连海军呢都很难休息。那当你看到呢单日呢二十艘呢作战舰呢在台海周围活活动的时候，二十艘作作战舰，呃大致上的意思就是说台湾呢在同一个时间里面。非战时状态下面有集战力的这些呢水面的作战舰全部都派出去，大概也就是二十几艘。那一对一呢，大概呢就就就,就已经满了，就所有人都出动，大概呢這也也才勉强的，就是说呢人盯人、船盯船的一一对一。那大家不都累死了？就是说周末呢都没办法休息。那今天的媒体的报道呢，昨昨天在中国时报了哈，规模空前。单日103架次的攻击扰台，这中国呃《中国时报》的新闻。好，那103架次啊，当然这个内容的内容的分分析呢是是很是很细的，但这个呢，待会儿呢，因为我跟跟小小舰长呢，在在准备议题的时候呢，的重点呢就在于最近呢八月之后，解放军在台海的周围的活动的形态呢。到了一个新高度、新新维度哦，那已经不是单纯的标题式的什么有有、呃、又创新高的架次，然后呢扰台，然后然后呢到到台湾的，就是说呢多多少多少海里，已经不是这么的单纯。那在明年一月十三号投票日之前的时候，未来还有大概一百二十天左右的时间。我一再的要强调，就是说不要低估这件事这事情、啊，一百多天的时间里面，台海、台湾的周围呢，什么事情呢都有可能。你要有最坏的打打算的、啊，做做最好的准备。这个呢是我的想法哈、啊。待会呢交交给小小舰长，包括呢包包括我们在上个礼拜呢在在,在谈到的那华华为的这个就新链的运用啊，未来在在在在,在整个的台海的军事冲突，或者说以这种的。连演习都谈不上，因为它根本没有没有没有开头，没有结束，没有没有规模，没有内容。那什么时候开始，什么时候结束，没有宣宣告。所以呢，不止对台湾军方来讲，告诉你就是反正你就24小时呢准备呢，我我随时都都,都会来，就是这意思。那经过呢台湾台湾周围呢东部呢西部的海空的这些呢船舰来讲呢，也都会呢为这种的活动形态要开始呢做做新的应验准备。好，那这个呢，九点半钟，那一个一个小时的时间呢，我我再跟呢小小舰长呢再好好再好好好好谈。好，基本上面呢画龙点睛呢，我大概尽可能的做一些呢做一些呢专专题式的整理、专题式的谈论了、啊，希望能够让大家慢慢慢慢看。所以呢，邀的来宾啊跟谈的方式呢，也都会呢比较的特别一点。另外。嗯，啊，今天没有没有没有没有啊，没有时间呢谈侯友谊，但是，但但是，不管你的心里面的支持对象是谁，我这几天因为我不是看看新闻而已哈，我我说我我看我在在在在,在美国的一些的一些的在美国的群组的朋友们，那他们所发回来的侯友谊在当地的活动的情况，跟当地的媒体的反应的情况，侯友谊这一次的访美，简单讲重。我所谓的重，就我三三件事了。第一个就是说，侨界的反应是有温度的，这昨天讲过了。第二个，他让我让我让我觉得，嗯，国民党。还不错，我说还不错，就是说这几年的时间，特别是在2020年之后，我不能说是我的观，但是我有，我有，我有特别跟朱立伦谈过，就是说国民党一定要很快的重建呢。自自己在对美对对日的沟通体系。你对大陆啊，这是独门独门生意，国民党呢没有问题，可是对美跟对日的沟通体系啊，在国民党2016年败选之后呢，几乎就没有人管了。那要很快的去重建了，但这一次我看到国民党呢，在美国的这些的人脉跟沟通体系的重建速度很快啊，而且它确实呢，发挥了一些的效果，许多许多许多我意想不不到的人出现了，也讲话了，而且讲话的内容，我觉得他们对侯友谊是有有想法的。我说那个有想法是正面的，不要低估这件事事情啊。我我我一直我很早就讲过，就是说美美方呢会。美方长线来来讲，他他对台呃台独，他不会让台独消消失，那个是他的筹码。可是，在短线来讲，在这次的总统选举啊，他对侯侯友谊，我认为是另眼相待的。好，当然侯友谊现在在民调民调上面呢不够 OK， 可是呢，美方的态度呢却越来越清楚。因此这，这这些在未来的选举当当中呢，会有什么影响？还值得观察。一百多多天的时间呢，会有很多的变化。最少呢，美美方在对侯友谊的态度上面，比之前不包括赖清德在内，那更不要说柯文哲，更不要说呢郭台铭呢，在访美的时候的那个态度。那、呃、他们对侯友谊的讲话的认可度呢？看起来呢也很也很 OK。好，那这几天的时间呢，台湾方面呢最呃内部呢最关心的当然是巴西蛋的流向啊。那上个礼拜我我看到卢卢秀燕呢在质疑质疑呢农委会说，哎那个那个蛋呢就去哪里？你要不要你要不要跟我们讲一下？我们地方政府才好准备。他不讲。不讲，我说那你看，你你要去告他，你地方政府要要有行动啊！我还说，台湾的台湾的在地地方政府大部分都的都,都是国民党在执政，国民党的几个呢几个重量级的县上、啊、坐下来一起呢讲个话说，说我就不相信你你陈吉仲，我就不相信你蔡英文陈建仁扛得住，就是站在老百姓的立场，对我来讲，我现在都有点不安了，那些的蛋没有打蜡。你不要鬼扯，你没有打蜡，没有没有没有打蜡，臭蛋的机会呢就很高。如果你打蜡或者喷了矿油之后，请问他可以煮煮茶叶蛋吗？我很想问的问题就是说，那些蛋可以煮茶叶蛋吗？我吃很多呢。就爱给你 UFO。